0: Hola, hola, feliz y dichosa como siempre de presentar un nuevo episodio. El tema para hoy, entre varios otros, es un tema que me generó mucho conflicto conmigo misma en el pasado, sobre todo por cómo el concepto de la propia palabra varía convenientemente. El amor en sí, aunque parezca fácil de digerir, no lo es, y menos cuando en las acciones hechas en nombre del amor hacen daño y lastiman. Lo mismo pasa con el amor propio. Nos abanderamos con lemas como "Ámate tal y como eres, o no se puede amar si primero no te amas a ti mismo, o que tal el amor no conoce de límites. ¿Cuántos lemas se te ocurren a ti en este momento y que al mismo tiempo han influenciado en tu manera de amar y de amarte y no te habías dado cuenta? Hoy te traigo un poema precioso el cual a mi parecer sirve como la base para aprender a amarnos sanamente. Lo voy a ir analizando durante todo el episodio, pero como siempre yo te muestro mi versión, mi punto de vista, lo que me ha ayudado a ser una mejor yo. Pero la reflexión que tú hagas es con la que debes quedarte, la que te va a ayudar a ser tu mejor tú. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti. Así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. Bienvenido a bordo. ¿Quién iba a decir que el hombrecito de sombrero, bigote y bastón que me causaba fobia ver cuando era pequeña hoy me iba a inspirar a hacer este episodio y sobre todo que me iba a aclarar lo mal que estaba amando y lo mal que me estaba amando? No sé por qué, aún no me lo explico, pero recuerdo que un tío, hermano de mi mamá, tenía en su casa un cuadro de Charles Chaplin. Si no estoy mal, era del film The Kid, porque recuerdo que al lado de él había un pequeño niño. Pero ese cuadro me generaba repele, miedo. No me gustaba verlo. Por eso lo asimilo al efecto que genera una fobia. Por ejemplo, una amiga argentina no puede ver ningún tipo de ave cerca de ella porque le genera desagrado y se pone como medio irritante. Algo así me pasaba al ver ese cuadro. Cuando niña, ¿no? Porque la verdad es que ahorita no es igual. Quizá porque mi perspectiva cambió desde que leí ese hermoso poema que se titula Cuando me amé de verdad. Este título me hace cuestionar si quizás Charles no se amaba, o si se amaba pero se amaba de mentiras, o su autoamor era falso, o simplemente se dio cuenta que, que hay diferentes maneras de amarse. La palabra amor genera diversas emociones y esas emociones generan un significado. Por ejemplo, puede generar tristeza para el que se dice a sí mismo que el amor duele, y por eso se ve atascado en una relación tormentosa porque justamente eso fue lo que aprendió. A la mamá que soporta los golpes y faltas de respeto de su marido porque lo ama y porque ama a sus hijos, le hace falta que alguien le diga que quizás no aprendió a amar de la mejor manera. Pero también que no es tarde para que lo haga. Por otro lado, está quien es muy positivo y dice que el amor puede con todo. Para enmendar errores y seguir adelante, por supuesto. Una persona con problemas alimenticios y que superó la bulimia y anorexia cuando reconoció que no se estaba amando de la manera adecuada puede ser un buen ejemplo de esto. O como también puede causar enojo a alguien que le digan, ámate tal y como eres. Porque quizás a persona la atormente verse en el espejo todos los días o le atormente de tomarse fotos, ver videos sobre él o ella misma, y no le parezca justo que otra persona venga y le diga cómo es que tiene que amarse. Yo digo que todos tenemos esa capacidad de amarnos. Como tal, no se puede aprender o enseñar con ciertos parámetros, pero lo que sí es muy claro y debemos tener siempre en cuenta es que el amor no hace daño, sino todo lo contrario. El amor busca el bienestar tanto propio como de quien nos importa. Alguien que dice no poder amarse a sí mismo, en realidad sí se ama, porque eso le permite identificar que hay cosas con las que no se siente conforme, ya sea de su actitud, de su cuerpo, de su desempeño, de su forma de pensar. Solo tiene que encontrar la manera adecuada de amarse sanamente. El primer párrafo de este poema dice así, Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto y entonces pude relajarme, hoy sé que eso tiene un nombre y se llama autoestima. La autoestima es esa percepción que tenemos de nosotros mismos y que sin importar las circunstancias nos impulsa a actuar según esa misma percepción. Por ejemplo, una persona con una baja autoestima, por más logros que alcance en la vida, no podrá disfrutar ser merecedor de esos logros porque suele estar buscando la manera de apropiárselos ya sea a la suerte o al destino. Una persona con una alta autoestima no le teme a los momentos duros porque confía tanto en sí mismo que está seguro encontrará la manera de salir adelante. Aquí debo aclarar que no siempre podemos asegurar que vamos a tener una buena autoestima. Para eso hay que entender que la autoestima se, no se hereda ni se copia. Se trabaja todo el tiempo, constantemente por el resto de nuestras vidas. Y eso lo hacemos al ser conscientes de nuestro entorno, de nuestros resultados y de nuestras frecuentes emociones. Y ahora pregúntate a ti mismo en este momento, con toda la honestidad, ¿estás trabajando por mejorar tu autoestima o sigues culpando a la falta de oportunidades, a la actitud de las demás personas ¿O hasta el clima por no cumplir con tus anhelos y desfallecer en el intento? Te la dejo ahí para que la analices más tarde. Ahora, la siguiente parte me encanta porque nos responsabiliza de quiénes somos, de cómo actuamos y de lo que tenemos y de lo que no. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Ser auténticos no se asimila a decir así soy yo y punto, al que le guste bien y al que no también. ¿Cuántas veces no has terminado una discusión ya sea con tu madre, con tu padre, tu pareja o con tus mejores amigos y te quedas como con un mal sabor al final porque, porque todo quedó en malos términos? Lo primero que solemos decirnos a nosotros mismos es, yo tengo la razón. El otro fue quien me lastimó con lo que dijo. No puedo creer que después de todo lo que hice me salga con esto. Eso es lo que normalmente buscamos para darnos golpecitos de pecho. Pero rato después, nos quieren brotar ideas nuevas en la cabeza como, bueno, no me hubiera hecho tanto daño ser un poco más flexible. O, al fin de cuentas, es la persona que más apoyo incondicional me ha demostrado. La verdad es que tampoco es que yo me hubiera esforzado mucho que digamos para solucionar las cosas. Y esto pasa porque no somos malos por naturaleza, aunque digan lo contrario. Nos equivocamos, sí. Y hay personas que prefieren y deciden vivir equivocándose, sí. El violador escoge ser un violador. La proxeneta escoge ser una proxeneta. Y así sucesivamente podemos seguir con más casos de la vida real. Pero volviendo al ejemplo, el ego muchas veces no nos deja elaborar más esos pensamientos positivos, esos pensamientos alternos al sentirnos ofendidos. Y nos hace escoger el camino más fácil que es dejar las cosas así como tal, así como acontecieron. ¿Cuáles son las consecuencias? Una constante mala comunicación porque de ahora en adelante sentimos esa presión de defender nuestro punto de vista sobre el de los demás. Así por dentro, en el fondo, sepamos que podemos estar equivocándonos. El ego no nos deja tomar la iniciativa desde un pensamiento positivo. Realmente puedes engañar de dientes para afuera, pero a ti mismo por más que lo hagas, por más que lo intentes, no podrás. Tus emociones negativas te lo estarán recordando todo el tiempo. Así que de ahora en adelante a poner en práctica tu auténtico ser. Descubrirlo no es tan difícil cuando te dedicas a conocerte mejor, así sea de a poquitos. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy es usted que se llama madurez. A esto yo le llamo aprovechar cada segundo y sacarle una buena oportunidad. Me hace recordar una pequeña historia que habla sobre una señora ya grandecita de años viajando en un tren de un recorrido largo. Se despierta a mitad de la noche diciendo ¡Ay, qué se tengo, Dios mío, qué se tengo! Y lo repite una y otra vez, obviamente en modo de queja. Los demás pasajeros ya se estaban poniendo de un poco de mal humor cuando de repente un joven llega y le dice tome señora un vaso con agua disfrútelo y sigamos descansando todos la señora se toma su vaso de agua y luego de cinco minutos empieza a decir ay qué se tenía dios mío qué se tenía una y otra vez es como que se nos hace difícil a veces ser felices con lo que tenemos es un afán por cambiar las cosas inmediatamente sin sacarle provecho a cada situación por la que estamos pasando dejamos ir de largo aprendizajes muy valiosos por estar enfocados ya sea en la búsqueda del gozo y del placer o en la huida del dolor. Madurez es aceptarte a ti mismo con los cambios necesarios que debas hacer en el camino, sin quejas ni reclamos. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de esto es respeto. No debería ser necesaria una reflexión para esta idea, pero el respeto es un valor que hemos ido perdiendo. A todos nos ha tocado exigir respeto alguna vez, pero ¿cuántas veces te has exigido respeto a ti mismo? Ese respeto que te impide abusar de tu cuerpo en los excesos que, aunque no lo quieras aceptar, te matan el alma. Ese respeto que te orienta y te muestra la salida de una situación incómoda, de peligro, de frustración, y que tú no la oyes. Ese respeto que conoce muy bien tus límites y tus permisos. No es necesario tocar fondo en una situación para empezar a respetar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio, mi razón llamó esa actitud egoísmo. Hoy sé que se llama amor propio. El ego es un personaje fundamental en nuestra mente que busca la supervivencia más que todo. No es nuestro enemigo, pero tampoco el mejor de los amigos. Hay que reconocer cómo actúa en nosotros, cuáles son sus señales, cuáles son sus consejos. Y a partir de ahí, poder escoger si lo escuchamos o no. Tu ego te dice que debes tener cuidado con ciertas amistades que aunque no lo hagan con intención, pues te traen más tristezas que alegrías. Te avisa cuando en búsqueda de llenar vacíos, empiezas a consumir y a sentir la necesidad de consumir basura en exceso. Llámese comida, alcohol, drogas, etc. Poner el foco en ti mismo nunca va a estar mal. Solo tienes que aprender a combinarlo con cómo puedes usar lo mejor de ti con los demás. Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Y hoy sé que eso es simplicidad y sencillez. Válido para los planes que hagas. Puedes tener todo bajo tu control, pero también es bueno dejar espacio para lo inesperado. Para lo que está esperando por ti. Válido para los propósitos. No importa si no los tienes claros o no son lo suficientemente grandes y potencialmente exitosos. Son tuyos. Disfrútalos. Válido para la vida de casados, la vida de solteros, la vida con hijos, sin hijos. Válido para los viajes, el estudio, el trabajo, el emprendimiento. No sufras pensando en llegar al final deja fluir la intuición, el impulso y la pasión y verás que vas a obtener mejores resultados cuando me amé de verdad desistí de querer tener siempre la razón y así erré menos veces hoy descubrí que eso es humildad ¿qué es humildad para ti? de pequeña yo pensaba que ser humilde era ser pobre hoy en día veo personas reprochándole a los ricos que deben ser más humildes o sea... ¿Les exigen que deben ser pobres? La verdad es que carecemos de humildad cuando, cuando no somos capaces de pedir una ayuda en el momento que realmente la necesitamos y nos dejamos ganar por la soberbia, cuando no aceptamos nuestras propias limitaciones. Y aquí le quiero dar el crédito al autoconocimiento, que es la mejor herramienta para identificar nuestras habilidades como nuestras debilidades. También carecemos de humildad al ser pocos modestos con nuestros éxitos. No quiero decir que no celebres tus logros, pero sí que no es necesario pasarlo por la cara de otros para hacerlos notar. Cuando no sabemos algo y no lo admitimos, vaya que hay carencia de humildad. Si el que no sabe ganar necesita trabajar su humildad, también el que no sabe perder. Si eres de los que no reconoce los valores de los demás, ni nace darles crédito por eso de vez en cuando, te hace falta humildad. Una acción que nos puede acercar cada vez más a ser humildes conscientemente es el agradecimiento. Con el simple hecho de tener una cosa, por mínima que sea diariamente por agradecer, te estás acercando a apreciarte a ti, a tu entorno y a quienes te rodean. Tarea de hoy en adelante, nombrar tres cosas por las que estás totalmente agradecido. Ya nos estamos acercando a los dos últimos conceptos de este poema, cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez y eso se llama plenitud. Lo digo por experiencia propia que no hay nada como liberar tu mente de dolores pasados y de ansiedades por un futuro que aún no llega. Por un lado, te quitas pesos de encima dejando ir todo lo que te ata a los malos recuerdos y a los malos momentos. Y por el otro, te quitas las preocupaciones inexistentes por la necesidad de tener todo planeado y bajo control. Vivir en plenitud es ser conscientes de la hora y del hoy. No necesariamente tienes que dejar todo a la suerte y vivir en el limbo como un náufrago sin rumbo fijo sino que utilices los planes y metas que te proyectas para que te orienten el camino que puedes empezar a disfrutar mientras culminas la llegada. Y por último, cuando me amé de verdad. Percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado. Todo esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos, de hecho hasta los planetas chocan y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas. Charles Chaplin ¿Lindo verdad? Son nueve conceptos que puedes volverlos a leer una y otra vez, para que los sientas tan tuyos que puedas darle tu propio significado. Quizá muchas personas hoy en día no le hayan valor a estas palabras, pero en algún momento les tocará el corazón y se verán en la necesidad de plantearse si se aman de la manera correcta o no. No es por sentado que te amas solo porque te da pereza, miedo o frustración analizar tu vida y tu propio ser. A veces decimos amarnos en profundidad porque nos gusta lo que vemos en el espejo todos los días, pero quizá esa no sea la misma sensación con la que nos vamos a dormir todas las noches. Estamos en constante aprendizaje. Todos los días aprendemos algo nuevo sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento y nuestros intereses. Hay información basura que preferimos consumir y mantener activa en lugar de darle lugar a información más productiva que nos hace practicar el amor propio de manera saludable. Como conclusión final, si eres de los que dicen que amarte es muy difícil porque lo he oído muchas veces, ten en cuenta que ya lo haces. Ya te estás amando. O probablemente estarías perdido en alguna adicción sin saber dónde estás y con pocos intereses de saberlo. No estarías escuchando este tipo de contenido para empezar. Así que no te preocupes, te estás amando. Y no te presiones por tener que amar todo, absolutamente todo de ti para poder ser feliz. No es necesario. La autoaceptación es el primer paso. Y que aceptes que tienes cosas que no te agradas te abre puertas para que trabajes en mejora de tu persona. Ahora, si eres de los que se aman completamente y estás orgulloso por eso, no sabes lo mucho que me alegra y por eso te motiva que lo sigas haciendo y que además sigas descubriendo la mejor manera, la más saludable de hacerlo, la que te haga feliz y a quienes te importan es la mejor señal de que por ahí es el camino correcto. Te mando un abrazo gigante y nos oímos la próxima semana. Si te gustó, recuerda compartirlo con quienes más quieres. Puede ser que haya alguien que necesite escuchar este episodio. ¡Feliz semana! Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síguenos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.